0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎
1: 收听你的宅友已,已上线。今天要聊的是少女漫画作品。会做这集的主要契机，其实是想要跟大家分享一部叫做《皎洁生肖之月》的漫画，它是2022这本漫画真厉害女生部门的第四名
0: 。这本想讲很久了，一直在找主题可以跟它一起搭配的，但后来就觉得发现说，哎，不行，它可能要单独拉出来讲吗？不过总算我们今天是找到机会可以跟大家分享这一
1: 部《皎洁生肖之月》是一部关于两个王子之间的恋爱故事，但是大家不用担心或者不用兴奋，这部。不是 BL， 它是 BG 男女向的少女漫画。它的女主角叫龙口萧，因为她的长相俊美，行为举止又潇洒帅气，所以周遭的人叫他王子。那他不被男生视为恋爱对象。就读的学校有另外一位叫做四春琥珀的学长，这个高富帅，也被叫做王子。所以这部就是这两个王子之间的故事。
0: 光听叙述就觉得很有趣。
1: 对，当初也是看到这个叙述就决定要看这部漫画，然后看了以后果然非常的不失望，觉得很棒。没错，一般男生会觉得短发又帅气的小肖很像男的，但是琥珀学长他在第一次见面的时候就被小肖的外表所吸引，觉得明明就长得超好看的啊！大家到底看到了什么？学长本身感觉有点颜控，他就一直找机会接近小肖，让他们两个的关系慢慢的拉近。我觉得他们两个之间的互动非常的青春，因为琥珀学长他看起来好像个性很轻浮，女人也很好，长相跟气质有一种慵懒又带点性感的感觉。可是他们两个实际相处之后，学长就发现他不只是。喜欢小肖的外表，也不是只是想要玩玩而已，其实他是真的动心的。学长的个性一反他看起来慵懒的样子，其实他的行为是蛮积极的，一直只求猛攻。那我们女主角小肖呢，她则是个性非常的认真正直，甚至有点一板一眼，有点像武士到精神的感觉。那因为她从来没有谈过恋爱，所以她一直不是很确定，她对学长的心中的感情是不是就是喜欢。而且虽然她外表看起来帅气，可是其实她确实本质上是个少女，所以她会因为学长的直。求公式而感到相当的慌张，还有害羞，所以这一部的气氛营造，还有这两位主角的颜值，就让我们非常久违的为少女漫画怦然心动。我
0: 光听这样介绍，我都一直边微笑。<笑><笑>就是想到他们相处的那些点滴画面，而觉得很可爱很甜，所以会忍不住这样带着笑容。
1: 对，分享一下被萌到的地方。我第一次被萌到的地方，应该算是琥珀学长他第一次去小肖家开的咖喱店，然后因为太好吃，他就连吃两碗很，很撑，趴在桌上睡一下。然后小肖我想要撒野，他就默默的在旁边收拾盘子的时候，学长其实根本没睡，他就装睡，他就伸出一只手指，然后碰他收盘子的手，问他几点下班，想要送他回家。那因为我们跟小小肖本来有还在睡觉，就突如其来的这种撩法，就真的很心动、嗯嗯。对我觉得
0: 他在咖喱店这边有很多的行为，都让人觉得哇，他真的很会耶！就是那种出其不意的举动，你无法预想他怎么会突然就是以为他在睡觉，然后突然碰你的手一下，要不然就是有一点吃醋还是干嘛，想要引起小肖的注意，就故意把水打翻，然后让小肖来帮他整
1: 理。嗯，他家开的咖喱店是一个他们很有故事的地方。然后另外就是对。为什么事情好像都很淡薄的琥珀学长，他对小肖有一个自己都没有意识到的占有欲。在学校，只要小肖闪避他的视线啊、害羞或者对他有点不爽之类的，他就会非常直球猛攻的追上去问他说为什么躲我。然后有一次其实只是误会，躲完了小肖他正在离开的时候，就没想到小肖反射性的拉了他一下，两人之间就定格。就这个时候小肖朋友正好在叫他，然后小肖就害羞的跑掉了。那留下学长，因为他第一次被他挽留感到冲击，他就看着被他拉皱的衬衫，然后头就靠着墙壁滑落。我这样子，心里非常的澎湃，然后代表每跟着心里非常的澎湃，想说哇哦这样子。
0: 这真的是哎、欸，我觉得，因为他才刚出没多久，都一直在连载嘛，然后又随着他们的步调，有时候停在一个比较就是让人很焦躁的地方，你就会跟着他那个情绪在那边起伏。然后像这种好不容易有一个进展，就会跟着琥珀的那种心情摆
1: 荡。嗯，这两个是特别印象深刻的，但其实我觉得他目前篇幅超短，但几乎每一个很小的微小的故事都让我们印象很深刻。例如图书馆上课篇，他们两个在那边偷船、捡去拿、偷销，我觉得那边。很甜，那甚至连他们只是放学去吃个饺子那一篇，我觉得也很棒。基本上根本就每一篇都很棒，<笑>没有不棒的、欸。
0: 真的不是说琥珀对他很有占有欲吗？那個、时候他们去吃饺子，就巧遇琥珀的两个朋友，然后就想要偷看小肖吧？对
1: ，那边偷萧
0: ，就琥珀就马上挡在面前，就不给他们看。然<笑>后觉得哦，这个莫名的占有欲，这个小举动，就觉得好甜哦。
1: 对对对，因为他们两个本来是坐对面的，但他、就是他真的有点三八的朋友一直。在那边看一直在那边探头看，然后就坐到小肖的旁边挡住他的视线。那这样因为两个并肩坐，就有一点肢体接触，因为座位很小，然后就是有点小心动这样子
0: 。觉得有一个最心动的就是他们在祭典的时候，学长真的是抱着穿着浴衣的小肖、嗯，这样子把他的头埋在他的颈边的那时候，我真的觉得哇，怎么会这么好看呢、啊？<笑>这么<笑>。这么让人心内、啊、心臭鸡羊
1: 配三碗饭，那个我觉得简直可以输出一个全开的海报，画的超漂亮的、欸。诶
0: 。我想买这张诶、欸，真的，如果他有出的话，这一张我真的想收。
1: 我觉得这一部主要是他的画风跟分镜都很棒，不是一般常见的少女漫画那种漫画风的好看，他的线条跟构图真的是很清爽跟漂亮，看的心情很好。而且我觉得小潇跟琥珀学长两个真的都是长得很好看。我在看的时候，一方面都会一直在想说他们两个到底谁长得比较好看，但是我真的分不出来、欸。我。我觉得真的各有各的好看之处，他们两个就是绝配，对，两个站在一起画面极好，
0: 真的。可是如
1: 果现在在听，想说我们称赞成这个样子，一边已经在 Google， <笑>然后觉得还好的听众，<笑>如果你 Google 到的话，大部分都是漫画的封面或它的彩图。可是为什么它的封面跟彩图画得不太好看？所以推荐一定是要看漫画本身，你才可以去感受到那个干净的黑白的线条，还有它的分镜。
0: 这个我真的是过来人，我请大家真的不要先搜寻之后就放弃，因为我。我当初也是因为看到说哦这本漫画真厉害，然后去搜，就像刚刚讲的，你搜了之后你会觉得哎为什么是这个，有一点怪怪的感觉，这个画风有点妙啊。嗯。那时候没有特别想看，说实在的，但现在就是完全热爱。这个过来人真心的推荐大家一定要去看内文
1: ，而且我讲的画风包括人物的骨架，我觉得我也算是个骨架系的。继之前《排球少年》讨论小黑之后，这一集我要再讨论骨架了。真的，你真的是。在那边一直看人家的骨骼啊、身形啊这样子。对，一方面，我本来就觉得骨架好看的人就会好看。那一方面，人体的比例之类的也算是画风的一环。有一些只是脸画的很好看，可是那个肩膀过度削肩，或是那个手整个，其实如果以人来说，那已经是骨折了，或者是手非常度很怪的那种。嗯，我就会觉得，哎、欸，其实这个作者画风没有到很好这样。可是这一部我觉得真的很好看。例如像小肖，他真的就是窄肩，然后骨盆现在很窄，人就站得很挺，很像模特还是仪对之类的，等一下。她的身材不是那种就是很瘦的美啊，她是那种很好看的很挺的那种女生的身材。不管是穿学校制服的窄裙，还是像她在爸爸的咖喱店打工，就餐饮业不是都会穿全黑吗？就是那很普通的衣服穿起来都很好看。这真的是时尚的完成度靠的就是脸，就完全在她身上展现哎。对，还有她的整个骨架，然后她的头型跟脖子的线条也很好看，看着她就可以完全体会琥珀学长说的想要一直看着美丽的东西的感觉。
0: 而且也会想到琥珀学长的心情，就是大家到底都看了些什么？明明就是一个这么漂亮的人，真的。<笑>
1: 那琥珀学长除了脸以外，我也很喜欢他的肩宽还有身形。他就是一个很健康帅气的年轻人的身材，然后是那种很扎实的画工画出来的好看的比例，不是那种过度细长的 b 楼风啊，或是那种超过九头身不太符合真实比例的画风。他跟小肖站在一起的时候对比很好看，毕竟一个是男生，一个是女生嘛。虽然两个都是帅气的王子，可是身形就是不一样。然后两个很好看的人不一样的身形站在一起，那个画面真的很美。
0: 真的，而且琥珀他比较厚实一点嘛，就是。他的身材不是那种肌肉猛男啊。但他就是你看到他，你就会知道说，哦，他是健康的那种壮，不是那
1: 种瘦瘦的干瘪的年轻人。小肖
0: 他就是一个很纤细挺拔的人
1: ，有灵气的感觉。
0: 他们两个相拥的时候，那个体型的反差。<笑>你会觉得很漂亮就是很好看
1: 。总之这部的颜值、还有画工、还有分镜，还有气氛营造，都让这种小到不能再小的高中生纯爱互动甜到不行，真的是神 B 啊神 B！ 然后也想要唱有一点动心的。<笑>虽然目前才没有几划而已，所以不知道未来会怎么发展，会不会之后的剧情就比较薄弱啊，或是落入少女漫画的公式剧情之类的。可是到目前为止，真的是觉得很不错，而且非常的推荐，
0: 真的，请大家务必要去找来看
1: 。那我们因为太喜欢这部作品，可是看不够，然后就觉得这个三生三香老师的画风很喜欢，所以我们就延伸阅读了他的另外一部作品，叫做《庄庭的寂寞星球》。其实他也是有得过这本漫画真厉害2017的女生篇的第五名。那他的剧情是讲说16岁的大大野文跟他爸爸相依为命，本来就过着省吃俭用的生活。但是有一天，他爸爸跟他讲说，其实他甚至是帮朋友背债，就是大负债，所以他要出海去捕鱼。那他瞬间变得连住的地方都没了，然后爸爸也跑去工作了，所以他为了要有地方住，还要赚钱还债，他就到爸爸的朋友介绍的作家的家里当家政妇。嗯，这个作家是小说家，叫做木易野小。对他的第一印象是有一点好像苍白邋遢的感觉，然后好像有点低血压，不喜欢吵闹，还有创作的时候被打扰。一开始刚见面的时候有点冷淡，然后嘴巴有点坏。然后我那个时候在玩的时候想说，这不是美男吸血鬼的莫扎特吗？你在玩的时候，这个是有出什么手游吗？不是，我在看的时候，讲他的人设根本就会跟莫扎
0: 特一开始一样啊。嗯，可是我们莫扎特没有苍白邋遢、欸。他一直
1: 都是很啊、哦，对，优雅、<笑>干净。加上我们莫扎特，你个人就超不喜欢莫扎特那段
0: 。<笑><笑>等一下，等一下，我不是不喜欢莫扎特这个
1: 角色，我不喜欢的只有他的故事。你讲话要讲清楚。<笑>对啊，他没有长白邋遢，可是就是一开始的时候很冷淡，嘴巴很坏，然后觉得创作家的个性，然后不喜欢被打扰。但不一样的地方是，他很快，就真的很快。一开始的简直就像个人设一样，稍纵即逝。他很快就展现出温柔可靠的一面。那我觉得前面的剧情是比较普通，或是甚至严格一点的话，算是有点老套。像是他一进门就看到，我忘记是熬夜还是是二婚的，反正那个小老师就是昏倒在玄关，然后我就觉得这个算很老套。可是这個这个真的不太可能。然后还有女主角，她就想说不要打扰老师，所以内裤小偷跑到他们家庭院要偷内裤的时候，她要自己拿撩起一根棍子想要对抗他。那后,后来老师就英雄救美之类的。其实前面我就是有点翻白眼，然后想要弃坑，想说我们喜欢的那一部跟他的前一部好像差有点多
0: 。就是包括前面那个女主角，她爸欠债，然后变成她无家可归，必须要去帮佣干嘛的，这个剧情其实也还蛮蛮老套的。
1: 真的，不过毕竟每一部作品都是花几年的时间连载嘛，所以我们体感上觉得是老师的上一部作品，但那其实是好多年前的事情了。所以这部陆续看下去以后，就会发现大约第三集左右吧，开始渐入佳境，然后有一些清新的甜蜜感，而且随着集数，它的画风会越来越进步，有一些认真的表情啊，或是一些分镜啊、小细节的特写，就陆续的会看到皎洁生肖之月的影子，得到我们想要的。所以我们就是在其他的作品
0: 里面寻找皎洁生肖之月带给我们。的心动，
1: 觉得是顺序啊，因为我们是先看的《皎洁生肖之月》，才来看这部，就会觉得有点不如预期啊。然后剧情有点老套之类的，所以这一部就是我觉得对他有点不公平。但对我来说，我觉得亮点可能郑州小老师很帅而已
0: 。我甚至喜欢他是年轻
1: 的小老师，<笑>他的回忆片，高中时期、大学时期有够严格。<笑>可是我觉得这样子也不是很公平啊。我觉得如果不是像我们这么严格的人，然后本身就喜欢少女漫画的人，应该还是可以看。只是想要讲说，我们其实本身是个严格的人，然后现在越来越没有办法看少女漫画，但是我们对《皎洁生肖之月》如此的推崇跟心动，这个落差跟温差就可以知道我们多么喜欢《皎洁生肖之月》
0: 。所以，我们是第一次他之前的作品来推《皎洁生肖之月》吗？<笑>不是，不是<笑>
1: 。是让听众知道说，其实我们真的很严格，能够让我们那么推的少女漫画还是真的很厉害。希望大家真的去找来看一下。嗯嗯嗯，就是因为不知道之后的走
0: 向会怎样，所以我也蛮担心《皎洁生肖之月》后面的结尾会不会收的不是很好。因为像这一部《寂寞星球》，它的结尾我就没有很喜欢，我觉得就很像在看一个过年贺碎片的感觉。<笑>
1: 对啊，我们常常在讨论说，我们好像真的越来越没有办法看少女漫画，<笑>觉得自一代是出了什么问题，选片变得严格嗯，少女心真的很难怦然心动。不过连看两部还是有一点乐趣啦，就是发现说这一个我们很喜欢的老师，除了分镜跟。画风以外，他会有些类似的描写手法，例如他的男主角会有点别扭，然后害羞的时候都会习惯的这让单手往后摸一下脖子。他会直球，可是傲娇的，就是在一个分镜，然后就会问女主角说：“那手要不要牵？”就是看这两部的时候发现哎、欸，一样的地方，多元宇宙重叠了那样子，
0: <笑>算是这个作者他本身特有的一个习性
1: 吧。借着今天聊少女漫画，我想要延伸推荐一个分类上应该是少女漫画，可是实际上非常不少女漫画的作品，叫做《Seven Seas 幻海奇情》。这一部是当初我们在准备 EP 63误说》是推理的时候，在网络上看到有一些人推荐同作者田村由美老师的作品，他们都说如果你喜欢《误说》是推理的话，你应该去看这一部，甚至说更加的推荐这一部。所以那个时候我就默默的笔记起来，然后终于在最近看了第一集，一开始就是有四个人，然后一睁开眼他们在破。涛汹涌，海象很恶劣的橡皮艇上面，沦落到无人岛，背包里面还有一些不知道是谁放的东西，就是一个忽然展开生存游戏的节奏。那因为我之前就想说，反正我就是抱着一个白纸的心态、海绵的心态去吸收这部作品，大家那么推崇的作品，我根本没有做功课。然后一看的时候傻眼，想说，哎、欸，超展开，不是少女漫画吗？怎么是个生存游戏？帅帅在分享给我的时候，我心想说，哎、欸，这
0: 部到底是什么？突如其来的这样子在岛上的生存，丛林求生。然后他就说：“哎，是 seven six 七个种子，什么呃，人类就剩这七个人之类的这种设定啦。”我真的不知道他是个少女漫画、欸。
1: <笑><笑>在你说之前，其实我他现在也是很怀疑<笑>。但这个作者毕竟是个少女漫画的作者，然后他在少女漫画的杂志连载，或者是他其实会有一些恋爱的要素啦。嗯，对，这个分类可能可以解释的定义很广。那我们接下来会讲到的会涉及剧透，所以如果想要看的听众朋友要注意一下。反正它就是随着剧情的进展，它会渐渐的揭露，原来是政府秘密进行的一个计划。因为当年各国的政府已经预测到会有巨大的陨石撞地球，所以你这样子撞到地球的话，一定会引起地震啊、海啸啊、火山爆发。那火山爆发。大家都知道，地球就会被火山灰给覆盖，然后会有些有毒的物质，然后地球就会进入冰河期，就是它的后续的影响，就真的会造成人类灭绝。所以它就有一个这个计划，就叫 Seven Seeds 七个种子，他们要冷冻保存年轻健康的人，直到地球恢复成人类能够居住的环境。听到这里，真的不像是少女漫画吧？<笑>末日漫画才对吧？没错。那这个计划就分别在世界各国进行。这部作品它主要是 focus 在日本这一块。日本的话分成五组。他是春夏秋冬，然后夏分成 A B， 所以还有五组，一组七个人，再搭配一个引导员，然后他是由电脑去拼头刀以外，还要去筛选各种综合条件的人选之后，因为还是很多这种条件的人嘛，所以他最后最后的关键竟然是用名字里面有春夏秋冬元素的人去入选，还有分成这五个队伍，这超不严谨的、欸，就是超随便的，<笑>对。没有很远景的选了一些很优秀的人，然后最后搞不一样。对啊，超莫名的。<笑>我觉得有一个也是蛮厉害的设定是，这五组不是同时一起苏醒哦，他们的所在位置、在的环境啊，然后七个人的组成，还有苏醒的时间、开局人数都不一样。例如下 B 组，他是在日本长崎县的近海，东组是在北海道，然后而且东组的苏醒时间整个比下 B 组早了十五年，可是不是故意安排的啦，因为经过那么多年那个电力啊，或是一些保存的机制之类的，所以那个。不是故意安排的，那个真的是后来已经不知道过了多久之后随机发生的事情。嗯，故事的一开始的主角是刚才讲的在海上漂流的那四个人，也就是下 B 组的故事跟视角做开头。那慢慢的，他的剧情镜头会转向另外四组的组成啊，然后他们目前的状况，然后再穿插回溯去揭露过去发生的事情。我觉得回忆片的话，东组片非常的好看。每一组是七个人嘛，可是他一开始就有三个人解冻失败，所以一开始就死了。过了没多久。之后，他的引导员跟另外一个成员又因为野生动物的袭击丧命，所以很快的他们就只剩下两男一女相依为命，好可怜哦，好不想要被分到东组哦，<笑>而且解冻失败超惨，对、啊，一开始人力就比别组手。真的。然后那两个男的叫做新卷跟吹雪，他们在被冷冻保存之前是不同学校打进甲子园的高中明星球员，没有见过面，可是互相都知道跟欣赏对方。新卷是一个王牌投手，然后吹雪是游击手。另外那个女生叫做美鹤，是古典日本舞的舞者。新卷的个性比较呆萌，跟老妖吹雪跟美鹤都很自然的想要保护她。我觉得这三个人的羁绊，还有他们是年轻热血的棒球员，很感人。那个时候觉得第一个亮点是很喜欢这组的故事。就有一次他们遇到大洪水要涉水逃难的时候，新卷就觉得自己很没用，崔雪就鼓励他，就跟他讲说，他以前在当球员的时候，诚心临危受命的去当过投手，他就感觉到投手背负的压力有多大，所以他从此。就。就很尊敬投手，他身为一个游击手，他一定会在背后守护投手。就像现在的情况一样，在大洪水之中，他让新卷走在前面，他说他一定会在后面拉着绳子守护他。在暴风雪之中，新卷也会一直回头看崔雪还在不在，然后崔雪跟他说：“你不用一直回头，我一定会在。”游击手一定会在投手的后面。可能是因为这个年轻人之间的羁绊跟心心相惜，还有我们就是以前是个棒球迷，我觉得用棒球来举例，就让人觉得很热血、很感动。哎，而且他们好适合成为一对哦，这里很适合发展成。<笑>夜路哎。<笑>没有，可是后来吹雪就为了保护另外两个人躲过老虎的攻击就死了。吹雪就叫他们赶快跑嘛，他一个人在跟老虎搏斗。美贺跟新卷就赶快跑，就因为北海道呢又暴风雪，因为其实他们那个时候虽然已经是能够稍微让人类存活的环境，可是那个气候变迁还是很快，地形啊气候变迁。美贺其实跟吹雪是一对啊，所以可能吹雪这样死了，美贺其实也不想活了，他就把所有的衣物都给新卷，然后自己在大雪之中跳一个告别的舞，然后冻死。所以很快的就只剩下新卷一个人，跟他。救的狗，他一个人就在这个已经完全改变的世界过了十五年、欸，然后也完全没有遇到任何其他队伍，跟他们根本还没信，直到后来才遇到别组的成员。新卷算是这部的男二吧，然后大家都很喜欢他。我觉得不是喜欢他，是心疼他。那另外下 A 的故事也很好看，下 A 不像其他组的成员，是从社会中找各方面都优秀且健康的年轻人，然后没有告诉他们被选入这个计划。其实下 A 组他们一出生还是婴儿的时候，就在一个与世隔绝的机构里面过。的团体生活，学习各种生存需要的知识跟技能，所以他们是本来就知道自己要
0: 参加这个计划了。
1: 对，老师们就直接告诉他们说末日将至，然后他们的使命是要从他们这一群几十个人里面选出七个人能够到未来。那他们的任务是要带领还要保护其他幸存的人类。这个设定很像《约定的梦幻岛》，就是在一个机构里面的很多小朋友学的一些然后过难的知识，也像《约定的梦幻岛》，他们也以为说从机构中淘汰的人是回归一般社会，没有办法被选到。未来，就其实被淘汰的人呢，是默默地被老师丢到搅拌机里面当肥料。这机构太恐怖了吧？哎、<笑>对啊，那十七岁那一年，他们甚至以测试为名举办了一场真的是大逃杀。那他们有分组，分成七个组别，就是像什么火啊。动物啦、啊、医疗啊之类的，就让他们学习，因为他们基本上是通才，可是他们还是要学习特别的知识。那些老师就是想，说，未来他们到未来以后，现代的文明啊，各种机器都没有了嘛，所以他们一定要学会各种在野外生存的技能。所以他们从七个组员里面会分别取最后活下来的一个人。这段也是非常的残酷跟精彩。那我们现在知道，反正还有五组嘛，然后各自分开的，但也不是五组就固定的在他们的小区域里面，然后是那五组的组成自己行动，只是他们会各自移动。例如说，他们想。然后回去看看自己的家乡啦、啊，或是依照引导员的说法，跟他们说当初政府其实是有留下所谓七个副市，就是物资的所在地。他们把东西放在一些山里面的避难所里面，然后外面会有一个铁门，啊或什么的，就是想说如果未来他们苏醒的话，他们也不能真的没有物资嘛，所以要保存在那些地方。或者甚至刚刚讲过的地形跟气候变化非常的猛烈嘛，所以可能会忽然山洪爆发、啊，大暴雨啊、大暴雪啊之类的。然后所以小组的成员里面，就算不是自愿的。他们也会被分散、被冲走之类，之后就会有综合组别的组成跟一起行动。基本上就是一个一直相遇跟分离的故事，而且不只是在大地图上某一组跟某一组的人第一次相遇，或是久别重逢。其实他们会一直进去一些地洞啦，或者是以前的避难所探险，然后也会因为地下水忽然涌入啦，或者什么设备过度老旧，走一走地板塌陷啦，干嘛的，所以他们就会又忽然被物理上的分离，等于是会一直有不同组别的组成相遇分离，然后也会。有各种的危机，还有同心协力的救援行动，
0: 真的是末日漫
1: 画哎、欸！<笑>是啊，<笑>那少女漫画的元素到底在哪里？中间会有恋爱产生啊，因为他们都是一些年轻人啊
0: 。哦、oh, ，有男有女就会有情欲的流
1: 动。被<笑><笑>你讲的有一点太过生物本能，但实际上是这样子没有错，有点吊桥理论，把你维持在一个很紧张的状况下。然后如果有一个人他在这个时候展现善意啊，或是都帮助你，啊，或是一些技能，还是一些呃。什么东西之类的，你就会被他吸引、啊、什么东西？<笑>你
0: 讲的才奇怪吧？
1: <笑>然后我觉得很像魂系游戏，我不知道大家知不知道，有最近常听那些电玩节目的 podcast。它就是在一个你不知道地形，也不知道全貌，然后你也不知道什么时候会遇到危机或是同伴的大地图上探险，不像以前那种 RPG 啊之类的，你在一个固定设定好的路线，你知道路线是什么，你要去完成剧情，就是一切都未知。然后但是你就是要自己去摸索跟探险，也没有既定的框架跟游戏规则，基本上就是一直想办法生存下去，还有探索。整体而言，规模非常的大，然后也是想象力很丰富。它关于末日之后日本的地形啊、生态之类，都有一个很。很详细的描述，可是你又不会觉得说我没有想要看他的幻想不合逻辑啊什么的。他基本上他的架构非常的缜密又有说服力，很厉害的是最后很自然的每一组正好默默的移动啊分组组合，他们最后一起回到某一个最终地点，就一切大家都正好集合几十个人就集合在这个地点的。当然你不会觉得说哦很扯，没有办法大家一起集合，因为虽然他的故事很长，可是他的每一个段落都很好看诶、欸，真的是高潮迭起，毫无人常，而且会觉得说一直这样子相遇。去分离啦、啊，还是遇之遇到危机，你会觉得疲乏，但是没有你，所以这后面你会觉得那个情感的堆叠越来越精彩跟感动。然后它关于生存的战斗还有人性的描写都很有情感张力。
0: 最后所有的生存者汇集到同一个地点之后，这一步就结束了吗？人类就有了未来吗？
1: <笑>这种都不会画完啊。可是最后我们就一起找到一个还蛮适合生存的地方，然后就说那大家就在这里一起。建立一个小村落，这边的物资啊、环境都是比较适合生存的。那我们人也都在一起了，人力资源都在这里了嘛，我们就大家一起努力，就到这里了。这部图它的规模架构很缜密，又有说服力，还有很多情感张力以外，我觉得另外一个作者厉害的地方是，虽然他的角色很多，可是他不会沦于样板化，或是说只有几个主要角色有印象，其他都是路人配角。当然他们的戏份分,分配还是会有差，可是每一个人的描写刻画都会有独特的地方。你可能不会记得名字，可是你讲说，哎，哪一组里面有哪个谁？然后他的特色是什么？个性啊，专长是什么？就是真的都会有印象。然后我觉得除了刚刚讲的这些种种厉害以外，我自己最惊艳的地方应该是，其实这部漫画、啊、主观跟客观上应该都是会有一些让我不会看的推理。例如他的画风是比较早期的画风，因为这个作者其实他真的很厉害，他在画这部的时候已经五十几岁了。嗯，他是比较早期的少年漫画家，所以画风如果一些听众朋友 Google 的话，就会觉得、呃、这个画风。
0: 真的有点
1: 早期《尼罗河的女儿》的那种感觉。对，但我觉得也是看封面的时候会抖一下，可是你是真的看内文就会很快的就接受了，不会觉得很怪异这样子。嗯，毕竟剧情故事它还蛮特别的。然后它的主题也算是我不算喜欢的末日后的生存。然后还有它的一开始的夏逼族，它的女主角之一小夏个性很猥琐，我觉得这些都是我一开始算是不太喜欢的元素。那另外还有一个呢，就是双女主角之一的。小花还有下一组的她的男友蓝，他们两个会一直互相呼喊对方的名字，<笑>就这一点应该也是我平常比较不喜欢的那一种。然后我就想到有一首歌呢，可以让听众朋友知道一下他们两个是怎么样的呼喊对方。对我希望 GoGo 现在帮我唱一下《海波浪之东邪西靠》<笑><笑>的副歌，
0: 自己去找来听啦
1: 、啊，<笑>不要再唱了。不是我跟你说，真的很适合你唱，我会跟着你唱，你唱副歌，也从多谢跟我那边开始唱。
0: 好烦哦、喔！<笑>大
1: 声叫，
0: 不愿甲你来
1: 分小花，你伫多位？大声叫，我爱故乡，我爱你。小花，我爱你。<笑>我跟你讲，真就是这样。
0: <笑>很烦呢、欸
1: ，可是真的很贴切，你不觉得吗？<笑>我明明很喜欢他们这一对的，我。<笑>那你们有没有觉得很贴切？就是一直是这样，最后就一直在心里呐喊的说：“你在哪里？然后我爱、哎、你，你一定要还要活着，我一定要见到你，这样你一定要相信，我们要见到面。<笑>”<笑>相信我们回
0: 想童话故事里，童话也蛮适合他们的。
1: 反正这些都是我有察觉到，照理说我应该不喜欢的元素，只是客观上在想的时候会想到说，诶、欸，这些元素其实我不喜欢哎、欸。但是真的在看的时候，完全不影响阅读体验。然后就像刚刚讲的，也没有对各种死里逃生啊，或是危机感到疲乏，因为我是个很容易发现套路然后感到疲乏的人。但真的没有诶、欸，我从头到尾都觉得很好看，甚至最后一集看到凌晨两点多，
0: <笑>又充满了自信。
1: <笑>没错。十一二点的时候，大概剩两三集吧。然后那个时候，其实就是有一个选择键。我就想说，身为一个明天要上班的成熟大人，我应该在这个时候喊停。但是我一方面又想说，身为一个仔仔，有人会在一个大结局的时候就剩两三集放弃吗？然后最后我选择了身为仔仔的自尊跟 identity， 我决定把它看完，<笑>也算是个认识自我跟选择的过程。
0: 又再度的体认到自己的宅力胜过社畜力。对，啊，我觉得
1: 身为一个宅仔，我这个时候放弃真是太丢脸了，我没有办法面对我自己。<笑>总共它连载了十六年，然后三十五集，我觉得这个旅程，包括他的创作过程跟整个故事里面的旅程，真的是太壮阔了。而且除了他的人物跟剧情很厉害一样，是你看了两部老师的作品之后，就会发现有一些共通之处，这样子。
0: 比如说老师话很多，<笑>
1: 有一点<笑>。后面有些地方是花点多，然后里面出现一个爆炸头，有点像九能真。<笑>
0: 所以久能整
1: 的祖先活下来了，哎<笑>、欸，真的，说的好，就是我觉得老师他他的风格是蛮正能量，还有温暖劝世的，嗯，因为像这部里面他就会去讲到说每一个人的观点还有行为模式，他不是真的讲，还就说教的灌输你，可是你会从他的故事里面去发现说每一个人的观点跟行为模式都不一样，然后也都有长处跟短处，要去互补合作。那有一些人，例如说他本来在某一组里面可能不受欢迎啊，或是没有什么贡献值。对可是他去跟别组或是经历了一些成长之后，不同的小组组合、不同的群组里面，他的化学作用也会不同。所以就是不要放弃希望啊，然后要积极的活下去之类的。好正面哦，很正面啊。
0: 虽然他前面杀了这么多人，但是他最终带给我们的是正面的想法、乐<笑>观的表现。
1: 但也很写实啊，因为你在一个末日之后，人类在文明里面是因为有很多机器、还有热兵器啊、武器之类的，我们才有办法对抗自然的环境跟野生。生动物，你这样子丢到一个地方，真的是随便一只猴子都比你强。<笑>遇到猴子跟狗們，们真的就是会被残杀、欸、
0: 可是我觉得残忍的是，他一开始在那个选择谁要留下的这一段，尤其是那个机构，嗯、<笑>你就失败就失败啦，你何必
1: 要把他们绞杀？哦，对，那可以再讲一下。我不知道那些小孩是哪里来的，反正那个机构很残酷，而且他们就是一些精英主义分子嘛、嗯，所以他们就觉得说，因为他们那个时候是大概十七年后就得世界末日，反正你这些失败的人，就算现在不绞杀你，十七年后你也是跟着地球全的那一起灭亡。那或者是如果说我现在不对。这些学生残酷，让他们去认知到现实跟生存的残酷的话，到未来之后根本没有办法生存下去。所以这些精英主义的想法是觉得说，我一定要训练出非常理智、非常残酷，在各种环境下面都有能够活下来的心态跟能力的人，就他们心里是这样子想。最后他们还想说，哇，我们选出七位英勇的战士，他们应该会就是啊、哦，我我入选，我骄傲，然后很昂首阔步的到未来。就没想到每一个人就是看起来就是崩溃，然后要疯掉，然后还有一个人头发就是。是瞬间半白了这样子，因为他们等于是跟朋友们大逃杀，然后有一些朋友们就是也不完全是因他而死啊，也不是他亲手杀的、嗯，但反正就是亲眼看到其他朋友一起有在这机构里面努力了十七年的人就这样死掉了，所以每个人都崩溃，崩溃中就被冰冻了嘛，所以他们一醒来的时候，其实是,是身心俱疲，更崩溃，对，而且心理是崩溃的。然后有一个老师，其实他自己在某一组里面也是当一个 supporter 的去，然后他就想说，天哪，跟他们当初想的完全不一样，本来想说要找一些身心都超。强的人去，就没想到来的这七个人都身心超残破，甚至心理不太健康
0: 。在那种环境下，怎么可能养出健康的人呢
1: ？对他们本来以为会养出能力很好，然后又心态很强，就是呃很有狼性的人。<笑>对，结果没有，然后反而是下 B 组啊。刚刚没有讲到说为什么会有下 A 跟下 B 嘛？嗯 ，A 就是优秀的人，然后 B 反而是比较刻板印象的标签的话，就是社会上比较鲁蛇的人，像刚刚讲的小夏啊，或者是一些家里蹲啊，或者是曾经有做过报。暴力行为啦，吵架的人啊之类的，他们本来只是要就是春夏秋冬，然后夏是优秀的夏 A， 但最后想一想，想说说不定放一群乳蛇进去会有些化学变化，谁知道末日之后的情境会是怎么样呢？嗯，后来夏 A 跟夏 B 相遇，他们也发现说，他们本来以为就是我一定要最优秀，我一定要很严谨，他们就是每天都是一早就醒来，然后像军队一样的机械式的生活，像夏 B 主角玩闹啊，在海边追逐啊、打闹干嘛的，然后他们就会想说，天哪，就已经。每天想生存都没有办法，你们竟然还可以在那边胡闹，然后或者是做一些感觉很冲动、很冒险的事情，然后笑得很开心，就是他们两个很对比。可是后来下一组就发现说，原来其实下逼这样子也活得下去。但我当初那么努力，到<笑>底是为了什么？李<笑>凭的运气跟一些乐观，跟大家努力，其实日子是过得下去的。所以之前那些行为，都是身为
0: 上位者、自诩为精英的一个傲慢呢、啊。嗯，你以为对别人好，不见得这就是最好的选择啊。如
1: 果他没有大逃杀的话，其实应该不错啊。就是那个最后那个大逃杀，算是这个计划最大的大败笔，让他们心灵都崩溃了。可是下艾他的十七年扎实训练的那些技能，当然还是在、啊。他们后来都很厉害。嗯嗯，就是下逼当然不用讲了。那就算跟其他组的一些优秀的，可能律师啊、建筑师或什么的，你在一般现代社会生存的人的那些生存技能，跟从小就让训练上的人真的不一样。那些下艾的都超强的。
0: 当然、啊，学过的东西、走过的痕迹都会留下了
1: 。对啊。所以这部算是蛮正向的，然后一些蛮值得思考的地方。虽然我觉得这一部可能不是每一个人都会喜欢的菜，可是还是很推荐给愿意花一些时间了解的人，或是觉得最近看的东西都很普的人。因为我觉得这部是真的很厉害，然那我个人很推。好的，那今天这集就差不多到这边。喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目分享推荐给亲友。地方上的宅友需要你的支持推广，也请记得追踪我们的 podcast、Facebook 跟 IG， 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。